Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه ما كانت المملكة عربيا وأقليميا ودوليا ونتوقف أيضا عند أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها المملكة للاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية أبرز عناوين اليوم المغرب يساير التحول العالمي الطاقي ويدخل بقوة على خط السباق الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وكل التفاصيل بعد قليل ضمن مواضيعنا اليوم أيضا المملكة المغربية تستعد من أجل تكريس مكانتها في المحافل الرياضية ملاعب من الجيل الجديد توسيع شبكة القطارات والمطارات وفنادق مصنفة بخدمات عالية الجودة للسياح والمشجعين القادمين إلى المدن المستضيفة في المغرب بعيون العالم صحيفة العرب البريطانية تكتب عن استضافة المغرب لكأس أمم إفريقيا وتكتب لا شيء ينجح ولا شيء يؤكد النجاح أكثر من الواقع القائم على أرض مراكش وفي كل مدينة مغربية اكسترا نيوز نخصصها لمدينة شفشاون الجوهرة الزرقاء المغربية تسحر زائريها وأزقتها ودروبها ومعمارها في الصين الخبير أهلا بكم ثورة نظيفة قادمة إلى العالم وتلتفت الأنظار صوبها بوصفها منقذة العالم تدخلها المملكة مبكرا المغرب يطمح ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر طموح تؤكد عليه توجيهات الملك محمد السادس حيث دعا العاهل المغربي إلى الإسراع بتنزيل العرض بالجودة اللازمة وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها البلاد والاستجابة أيضا لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد معنا حول هذا الموضوع الدكتور جواد الخراز خبير في الطاقات المتجددة من القاهرة والدكتور عبد الصمد ملاوي خبير في التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة وأبدأ أو نبدأ مع الدكتور جواد الخراز أهلا وسهلا بك ونسلط الضوء معك أولا على أبرز المشاريع الكبرى لدى المغرب اليوم في المجال الطاقي خصوصا في ظل هذا الاهتمام الدولي الكبير بهذا القطاع الحيوي الذي اصبح يفرض نفسه بقوه على الاجنده الدوليه. مساء الخير شكرا استاذ اسماء على الاستضافه فعلا المغرب قام بخطوات جباره يعني تحدث عن عن المغرب كدوله رائده في محيط الاقليمي العربي والافريقي من ناحيه كانت سباقه للدفع في عجله الطاقه المجدده والاهتمام بالزياده في مساهمه الطاقه المجدده في انتاج الطاقه الكهربائيه في المغرب 
نتحدث عن مشاريع ضخمه قام بها المغرب في السنوات الماضيه، نتحدث عن محطه نور اللي هي من اكبر محطات من نوعها في العالم، نتحدث عن مشاريع الطاقه الريحيه، نتحدث عن ان المغرب طبعا سواء على مستوى السياسات الطاقه مجدده، هناك اهداف طموحه من قبيل مساهمه الطاقه المجدده في مزيج الطاقه الكهربائيه بحوالي 52% بحلول 2030، كذلك من ناحيه كفاءه الطاقه او نجاعه الطاقه، يعني هناك اهداف متعلقه بتحسين نجاعه الطاقه ب 20% او اكثر بحلول 2030، هناك كذلك على مستوى التشريعات الاطار التشريعي كذلك قام المغرب بمجهودات جباره لاقلمه الاطار التشريعي والقانوني للتشجيع على استثمار في الطاقه المجدده، على مستوى الحكمه هناك مؤسسات ولها صلاحيات خاصه في مجال تطوير الطاقه المجدده في تطوير او نجاعه الطاقه في مجال يعني توزيع الكهرباء هناك مؤسسات تهتم بالبحث العلمي هناك مؤسسات تهتم بالاطار التشريع اذا هناك على مستوى الحكمه كذلك مثال يحتذى به المنطقه على مستوى الان كل العالم يتحدث عن الهيدروجين الاخضر المغرب له مؤهلات كبيره يلعب دور كبير كهب كما يقال لمركز اقليمي لانتاج وتصدير هيدروجين اخضر وكذلك مشتقاته تحدث عن استثمارات كبيره في الامونيا الخضراء لبدء في انتاج مليون طن من الامونيا الخضراء بحلول 2027 هناك اذا استراتيجيه وطنيه هناك تم اعلان عن يعني عرض الهيدروجين الاخضر المغربي اذا هناك مؤهلات كبيره تم تقديم المغرب وبطبيعه الحال لازالت هناك مجهودات يجب القيام بها لتعظيم الاستفاده من الطاقه المجدده على المستوى الوطني وكذلك الى الاستفاده من على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى كذلك البيئي والاجتماعي. نعم، تحول اليك دكتور ملاوي كما جاء في حديث الدكتور الخراز، المغرب له دور كبير اليوم في هذا المجال وتاريخيا يعد شريكا للاتحاد الاوروبي وتربطه اتفاقيات شراكه مع عدد من دول الاتحاد في هذا المجال، مجال الطاقه عموما وانتاج الهيدروجين الاخضر بشكل خاص. ما الذي يمكن ان يستفيده الجانبان من هذا التعاون؟ في البدايه شكرا لك وشكرا للضيف الكريم سي الخراز في الحقيقه يعني لما نتكلم عن مشاريع الهيدروجين الاخضر فلا يمكن ان نستبعد يعني باقي المشاريع الاستراتيجيه الاخرى سواء التي انخرطها فيها المغرب او يعني المشاريع التي يعني تسيطر على هم يعني كبريات الدول على وهي الطاقه والتنميه فكما يعلم الجميع بان الاتحاد الاوروبي باعتباره يعني من بين الوجهات المفضله يعني للشراكه المغربيه فقد سطر مجموعه من القوانين التي تحتم على الدول التي تتعامل معه ان تحترم يعني المسائل المناخيه والمسائل الطاقيه واخرها يعني وهو القانون المسمى بضريبه المناخ التي ستدخل يعني حيز تنفيذ اكتوبر المقبل في الاتحاد الاوروبي والتي ستلتزم في البدايه الشركات المغربيه على احترام يعني انتاج سواء الصناعي او الفلاحي انطلاقا من مصادر متجدده وكذلك الالتزامات البيئيه التي التزم بها المغرب. فلذلك نلاحظ بان المغرب كان من بين الدول السباقه الى اعطاء الاولويه الى هذه الثلاثيه ثلاثيه يعني الطاقه والبيئه ويعني مشاريع تنموية مثل مثلا مشكل الماء لان هناك واحد الترابط كبير ما بين هذا الثلاثي هذا يعني ما سيستفيد منه المغرب وهو انه سوف يحافظ على مكانته الاقتصاديه والاستراتيجيه لدى الاتحاد الاوروبي لانه كل زمن بذلك نعم طيب دكتور الخراز توجه المغرب اليوم نحو الهيدروجين الاخضر يندرج ضمن يعني استراتيجيه انتقال الطاقي والمملكه تتوفر اليوم على امكانات هامه في الطاقات الخضراء أو الطاقات النظيفة قبل كل شيء ما هو هذا الهيدروجين الأخضر ولماذا تحيط به كل هذه الزوبع الإعلامية الكبرى اليوم 
والأهم من ذلك كيف سيستفيد المغرب منه شكرا بالفعل هو موضوع الهيدروجين الاخضر صار طبعا الان العالم يتحدث عنه تقريبا اذا اذا كان ممكن قول انه الان موضه لكن طبعا الحال الاهميه الاستراتيجيه لهذا الغاز تبرر هذه الاربام هذا الزخم يعني يتحدث عن غاز الهيدروجين طبعا الحال نحصل عليه من خلال يعني استخدام محللات كهربائيه نعتمد يعني لكي نسميه هيدروجينا اخضرا يجب استخدام طاقات مجدده يستخدم كذلك كميات من المياه لفصل جزيئات المياه عن جزيئات الهيدروجين، اذا يحتاج مياه نقيه ويحتاج الى طاقه مجدده. طبيعه الحال في حاله المغرب طاقه متجدده متوفره خصوصا الطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه باسعار تنافسيه هذا يجعل طبعا عرض المغرب مغري ومن جهه اخرى المياه طبعا نعرف موضوع شح المياه في المنطقه شمال افريقيا وكذلك المغرب على وجه الخصوص، لكن تحليه المياه يمكن ان تلعب دورا في توفير تلك المياه التي تحتاجها محلات كهرباء لانتاج الهيدروجين الاخضر. اذا هيدروجين الاخضر يعتبر طبعا بطبيعه الحال سوف يلعب دورا استراتيجيا لماذا؟ لان هناك طبعا ظروف عالميه تحدث عن حرب اوكرانيا حرب الروسيه الاوكرانيه التي طبعا ربما فاجات الدول الاوروبيه وخاصه المانيا وبالتالي تبحث عن بديل على مدى القريب والمتوسط والبعيد طبعا تكنولوجيا تكنولوجيا الهيدروجين في تطور لا زالت لم تصل الى النضج الكافي لكي يؤثر ذلك على الكلفه نتحدث عن كيلوغرام الهيدروجين حاليا اقل اقل شيء 7 دولارات للكيلوغرام لانتاج كيلوغرام هيدروجين يحتاج الى 9 حتى 13 لترات من المياه النقيه، هناك تحدي بطبيعه الحال التكنولوجيه، هناك تحدي على مستوى الكلفه، لكن كل الدراسات تقول انه هناك سوف يكون تطور وسوف ربما نصل الى اسعار تنافسيه بحدود 2030 او 2040 على في 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 اسوأ الاحوال، اذا كذلك هناك اهميه ان المغرب يتمتع بموقع جغرافي مهم. قريب من الحدود من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي في امس الحاجه الى مصادر طاقه لن يستطيع يعني توفيرها في على المدى المتوسط والبعيد وبالتالي المغرب سوف يكون له دور في كذلك في استغلال كذلك يعني هناك انابيب غاز تربط المغرب باوروبا وبالتالي ربما تستخدم كذلك ل يعني هناك بنيه تحتيه سوف تستخدم لنقل وتصدير ذلك الهيدروجين الاخضر وليس فقط الهيدروجين الاخضر كذلك مشتقات تحدث عن الامونيا الخضراء التي ستلعب دورا كذلك في الامن الغذائي العالمي لان نتحدث عن طبيعه الحال عن المغرب اكبر مصدر للفوسفات والامونيا الخضراء يعني هي من اهم المنتجات يمكن ان ينتجها المغرب بطبيعه الحال تحدث قبل قليل عن استثمارات كبيره لمكتب شريف الفوسفات 13 مليار دولار بحدود 2027 لانتاج مليون طن سنويا من الامونيا الخضراء اذا المغرب سوف يكون له دور فعال في هذا المجال وبالتالي يبرر ذلك الزخم على المستوى الوطني والحمد لله اعتقد المغرب الان يعتبر من الدول الرائده في افريقيا اعتقد جنبا الى جنب او في موقع متميز مع مصر وجنوب افريقيا على المستوى الافريقي اذا نتطلع فعلا الى ان يكون المغرب يلعب دور دورا كبيرا في انتاج الهيدروجين وتصديره والاستفاده منه وطنيا وكذلك على المستوى الاقتصاديا بمعنى الاستفاده من تصديره الى السوق الخارجيه. نعم دكتور ملاوي اذا يعني ماده مهمه طاقة جديدة تأخذ اهتمام العالم وكل الدول بنك التنمية الألماني كان أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تمويل بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب بكلفة تبلغ 300 مليون أورو هذه الخطوة طبعا تهدف إلى جعل المغرب المنتج الرئيسي للهيدروجين الأخضر في إفريقيا بحلول العام 2025 وأهم مورد للاتحاد الأوروبي الساعي إلى تعويض وارداته من روسيا برأيك ما هي حظوظ المغرب من أجل بلوغ هذا الهدف؟ صحيح وفي الحقيقة الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي وضعها المغرب منذ 2009 
يعني تعتمدوا على عدة محاور أهمها هو تنويع مصادر يعني الطاقة المتجددة ولكي يبلغ المغرب إلى الأرقام التي سطرها تبقى الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ليست كافيتين ليبلغ هذا الهدف سواء الهدف الطاقي أو الهدف ديال المناخ الذي تعهد به المغرب وهو أفق 2030 يجب أن يحد من بعثات ثاني أكسيد الكربون حوالي 45.5% لذلك جاء الهيدروجين الأخضر كبديل ولحصل الحظ لأن المغرب يتوفر على جميع المؤهلات ليكون رائدا في هذا البال وبالفعل فقد تم الانطلاق بمجموعة المشاريع لأن المغرب قد سطر يعني للإشارة فإن الاستراتيجية الوطنية التي يعني سطر المغرب في الهيدروجين الأخضر بدأت تقريبا سنة 2022 وتحت إشراف فعلي ديال صاحب الجلالة قد ذكر بها مؤخرا في الخطاب خطاب العرش يعني المنصرم فانه يعتزم المغرب انتاج حوالي 3 ملايين طن من الهيدروجين الاخضر بحلول 2030 لكي يحافظ على الارقام التي سطرها في الاستراتيجيه الوطنيه للطاقه المتجدده وبالفعل فقد بدا مشروع يعني العمل بمجموعه ديال المشاريع اللي هي مهمه من بينها مشروع امون الذي يهدف الى انتاج تقريبا 10000 طن من الهيدروجين الاخضر كذلك هناك مشروع نور الذي يهدف الى انتاج حوالي 100000 طن من الهيدروجين الاخضر سنويا كذلك بالاضافه الى مشروع امونيا المغرب الخضراء وهذا يعني مشروع خاص بانتاج الامونيا الخضراء بحوالي مليون طن سنويا الى بالاضافه الى مشاريع اخرى كما ذكرت سيدتي اللي هي في قطار الشراكه مع مجموعه من الدول الرائده في هاد او التي هي في حاجه الى هذه الماده الحيويه المغرب يطمح ليس فقط الى تلبيه الطلب المحلي من الهيدروجين الاخضر وانما ايضا الى الرياده في مجال الانتاج والتصدير برايك لا اي حد يمكن للمملكه كسب هذا الرهان؟ نعم يعني كما يعني تثمينا لما قاله الدكتور عبد الصمد يعني فعلا المغرب قطع اشواطا في موضوع الطاقه المجدده في موضوع الانتقال الطاقي بصفه عامه هناك التزامات المناخيه كذلك يعني هناك اهداف طموحه متعلقه بالانتقال الطاقي ومتعلقه تلك متعلقه بال يعني تحديد او الوصول الى الحياد الكربوني قبل 2050 ان شاء الله اذا طبعا الحال كما قلت هناك مجموعه من الامور تهتم بها المغرب سواء تعلق الامر ب السياسات والاطار المؤسسي وحوكمه قطاع الطاقه بصفه عامه، موضوع الاطار التشريعي، موضوع كذلك خلق التحفيزات الماليه المناسبه او الاليات الماليه التي تمكن المؤسسات الماليه الدوليه والقطاع الخاص من استثمار وتمويل مشاريع الطاقه المجدده في المغرب والهيدروجين وغيره، ومن جهه اخرى كذلك هناك مجهودات على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى كذلك بناء القدرات، اذا يعني هناك مجهودات على مستويات متعدده هذا يعني يجعل انه فعلا يمكن ان نكون متفائلين لكن طبيعه الحال بالنظر الى يعني الاهداف الطموحه جدا للمغرب اكيد اكيد يجب ان نضاعف الجهود يعني الامر ليس يعني لن يقف عند هذا الحد بمعنى المغرب فعلا مصمم هناك اراده ملكيه هناك يعني عمل جاد من طرف الوزاره وكل المؤسسات التي تتموقع في حكامه قطاع الطاقه في المغرب بحيث تشجع هذا التوجه واعتقد اعتقد لو وصلنا يعني على نفس الناج وضعفنا الجهود والاستثمارات في الطاقات المجدده ومشروعات الهيدروجين والامونيا وغيره اعتقد انه ممكن ان نصل الاهداف التي ذكرتها سيدتي بحول 2050 وكما قلنا سابقا المغرب مبدئيا يعني هو في الرياده مقارنه مع دول كثيره في المنطقه وبالتالي عندنا كل الامكانيات والمؤهلات لكي نحقق الاهداف المسطره.
نعم طيب أتحول إليك دكتور ملاوي المغرب اليوم كما جاء في حديث دكتور الخراز يعد يعني أول بلد إفريقي ومن بين دول قليلة طبعا استثمر في هذا القطاع قطاع الطاقات المتجددة يعني من خلال كل هذا هذه المكاسب ما طبيعة الفرص والإمكانات التي يمكن أن يحققها المغرب يعني بشكل ينعكس طبعا على عوائد شراء البترول والغاز وأيضا بما يساعد البلد على تحقيق مجموعة من الأمور المتعلقة بالتنمية في السنوات المقبلة نعم بالفعل يعني لحسن حد المغرب أن يعني العالم يتوجه نحو استعمال المصادر الخضراء للطاقة وذلك من خلال يعني مجموعة اتفاقيات التي سواء سنها الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الرئيسي للمغرب أو كذلك الدول الأخرى العالمية والمغرب يساير هذا التحول ليعود النقص إنتاج طاقي الوطني العادي بالانتاج ديال الطاقات المتجدده من خلال يعني الطاقات الريحيه والطاقه الشمسيه وكذلك من خلال يعني الهيدروجين الاخضر. والمغرب يعني دخل في واحد مجموعه ديال المشاريع استراتيجيه مهمه من بينها مثلا المخطط الوطني للتزود بالماء الصالح للشروق الذي يروم يعني انشاء واحد مجموعه ديال المحطات ديال تحليه الماء ولكن الاكراه الرئيسي وهو الاكراه الطاقي. وبالتالي يعني هذا الباب ديال الطاقات المتجدده سوف يساعد المغرب على تاهيل هذا المغرب في هذا الباب وهو ديال انشاء مجموعه ديال المحطات ليسد النقص الحاصل في هذا الباب ديال الماء سواء الماء الشارود سواء يعني الماء المستعمل في السقي وبالتالي يعني التبعات الاقتصاديه لهكذا المشاريع المرتبطه بالطاقات المتجدده اكيد غادي يكون عندها الاثر الايجابي سواء على الساكنه بشكل مباشر او على على يعني صعيد البرامج الاستراتيجيه التي اختطاها المغرب شكرا جزيلا لك الدكتور جواد الخراز خبير في الطاقات المتجدده وايضا الدكتور عبد الصمد ملاوي الخبير في التكنولوجيا الرقميه والطاقات المتجدده شكرا لكم على كل هذه التوضيحات زوم تواصل المملكة تكريس مكانتها في المحافل العالمية عموما والرياضية خاصة تحول يعتبر ثمرة عقدين من المجهودات المستمرة على مستوى المشاريع والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة زوم اليوم على كيف أصبح المغرب قبلة للتظاهرات الرياضية مع الزميل محمد بن عيسى تحول المغرب إلى قبلة للتظاهرات الرياضية خاصة على مستوى القارة الإفريقية اليوم بعد انتزاع استحقاق استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 تراهن المملكة على تحقيق الإنجاز الأكبر باحتضان كأس العالم والذي قدم بشأنه المغرب ترشيحا مشتركا مع إسبانيا والبرتغال في نسخة 2030 تحول يعتبر ثمرة عقدين من المجهودات المستمرة دأب المغرب خلالها بجل فئات منتخباته اعتلاء منصات أكبر المحافل الكروية نجاح باهر امتد إلى خارج الرقعة الخضراء المغرب أبهر العالم بجمهور متوهج وحضاري ترك بصمته وهتافاته محفورة في ذاكرة الملايين انعكس ذلك على صورة البلاد وأكسبها إشعاعا عالميا وعلى هذا الإيقاع تسير المملكة من أجل تكريس مكانتها في المحافل العالمية عموما والرياضية خاصة 
في الأشهر الأخيرة انطلقت مشاريع الإصلاح الشامل لمجموعة من المركبات الرياضية المغربية بهدف جعلها تتوافق مع أعلى المعايير الدولية لملاعب الجيل الجديد ولتكون جاهزة لاستضافة نهائية كأس أمم إفريقيا 2025 أيضا لتضمينها في ملف ترشح المملكة مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم 30 ستة ملاعب مغربية تبرز في مدن الدار البيضاء مراكش، أجادير، الرباط، طنجة وفاس وذلك لاستضافة مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في المملكة مطلع سنة 2025 حاليا ملعب طنجة الكبير وملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط يخضعان لإصلاحات شاملة بهدف الرفع من طاقتهما الاستيعابية وجعلهما يتوافقان مع معايير ملاعب الجيل الجديد في أفق انطلاق الإصلاحات قريبا في ملعبي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وملعب أكادير أما عن مدى جاهزية البلاد تتطلع المملكة إلى تعزيز وحداتها الفندقية وزيادة قدرتها الاستيعابية وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح والمشجعين القادمين إلى المدن المستضيفة وعن قطاع النقل يسعى المغرب إلى توسيع شبكة القطارات من خلال مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وأجادير مرورا بمراكش شرع المغرب في توسعة مطارات مراكش والرباط وطنجة وأجادير بغرض استقبال 60 مليون مسافر سنويا هذا بالإضافة إلى إنجازات كبيرة على أكثر من صعيد حققها المغرب في عهد الملك محمد السادس غيرت وجه المملكة وعززت جاذبيتها الاستثمارية ونجحت في استقطاب أكبر المجموعات الاقتصادية والصناعية العالمية العالم العالم يثق بالمغرب وبتجربته واحترام كل كلمة تصدر عنها هذا من بين ما كتبته صحيفة العرب البريطانية على موقعها الإلكتروني مبرزة أن استضافة المغرب لكأس أمم إفريقيا تحققت بفضل السياسة التي ينتهجها الملك محمد السادس وحرص العاهل المغربي على زيارة مجموعة من البلدان الإفريقية حتى البعيدة في جوالاته الإفريقية أشارت ذات الصحيفة إلى مشروع لا سابق له في القارة الصمراء ذلك المتعلق بنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عن طريق المغرب مضيفة صار هناك وجود مغربي في إفريقيا في مجال المصارف والاتصالات وتقديم الخدمات الطبية فضلا عن بناء مصانع للأسمدة الكيماوية تتزود بالفوسفات الآتي من المغرب وبحسب صحيفة البريطانية دائما العلاقة بين المغرب ودول إفريقية معينة بلغت حتى مجال تخريج أئمة, أئمة مساجد من جامعات المغرب وكذلك استضافة الجامعات المغربية خصوصا في المجال الطبي وإدارة الأعمال الآلاف من الطلاب الأفارقة وكذلك استضافة الكليات العسكرية المغربية المئات من التلامذ الضباط الأفارقة وتخلص صحيفة العرب البريطانية لم يعود المغرب بفضل ما تحقق على الصعيد أو الصعيد البنيات التحتية مجرد بلد في شمال إفريقيا بل صار إضافة إلى انتمائه الإفريقي والعربي بوابة لأوروبا إلى القارة الصمراء 
ولم يعد حتى السائح الأوروبي أو الأمريكي الذي ينتقل من إسبانيا إلى المغرب يرى فارقا بين هذه البلدان وتختم الصحيفة في النهاية لا شيء ينجح مثل النجاح ولا شيء يؤكد النجاح أكثر من الواقع القائم على الأرض في مراكش وفي كل مدينة مغربية تحدثنا في حلقات سابقة عن كيف تحول المغرب إلى حلقة وصل بين الشركات الصينية والأسواق الأوروبية والأمريكية وأبرز المشاريع والاستثمارات التي جمعت وستجمع بين بكين والرباط لكن يبدو أن تعلق الصينيين بالمغرب وبمدينة شفشاون خاصة تعدى المألوف بمدينة تشندو الصينية يوجد مركب سياحي بتفاصيل مغربية خالصة من العمران إلى الألوان الزرقاء إلى الأكل إلى الطبخ المغربي. Ce restaurant chinois réinvente les charmes de Chef Shawen et Marrakech. Eh bien, à Chengdu, en Chine, cela est désormais possible grâce à Casa Jardin, un restaurant à l'ambiance magique qui vous transporte directement dans les rues pittoresques du Maroc. Dès votre arrivée, vous serez étonné de découvrir un véritable coin de Chef Shawen avec ses murs bleus qui vous accueillent à l'entrée du restaurant. Dès que vous franchissez la porte, vous vous retrouvez plongé dans un véritable paradis pour les amateurs de photographie, chaque coin est un décor digne d'un tableau, invitant à des séances de photos spontanées. Outre son esthétique marocaine époustouflante, des tagines succulents au couscous délicatement parfumé, chaque plat est préparé avec passion et respect des traditions culinaires marocaines. هذا الفيديو وغيره يعود تقريبا إلى شهرين ونسخة لمدينة شفشاون في مدينة صينية تذكر طبعا المغاربة المقيمين بالصين بأثارهم ومعمارهم وتقاليدهم تم تداول هذه هذا الفيديو ومجموعة من الصور المتعلقة بهذه المدينة من قبل مجموعة من النشطاء المغاربة وللإشارة مدينة شفشاون تلقى إقبالا كبيرا من السياح الصينيين قدر بمعدل 2000 وخمسمائة سائح صيني كل شهر بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء